0: Das stelle ich mir auch irgendwie spannend vor. Ja. Also gibt es ja inzwischen echt auch die verschiedensten Toys, ne, Vibratoren, Masturbatoren, Penisringe, alles mögliche.
1: Das ist irgendwie spannend. Also nur als kleinen Tipp, wenn du möchtest, kannst du das auch ausprobieren, <lacht> einer im Wohnzimmer <lacht> und der andere im Schlafzimmer, so ist es nicht, also man muss ja nicht auf anderen Kontinenten sein. <lacht>
0: Schließ deine Augen,
1: lehn dich zurück und mach dich bereit. Orions Sexpertin Birte beantwortet jetzt deine Fragen. Im Q&A und mit spannenden Gästen rund um Liebe, Lust und Leidenschaft. Und du bist natürlich mehr als willkommen. Hallo Jenna. Hallo Birte. Ich hatte kurz überlegt, ob ich jetzt eine Überraschung mache und man nichts sage und darauf warte, ob du die Einleitung sagst.
0: <lacht> Hätte ich auch machen können. Hätte ich gesagt, hallo Pierte.
1: Hallo Jena. <lacht>
0: <lacht> wir sind ja richtig crazy drauf heute.
1: Oh, Obwohl wir haben heute Morgen auch schon ein bisschen gesungen. Ne? Also ich habe gesungen, als wir uns nochmal schnell eine Sprachnachricht zugeschickt haben, wann wir uns jetzt hier treffen. Habe ich ein bisschen dir eine Sprachnachricht gesungen.
0: Das stimmt. Vielleicht speichere ich mir das als Zweckton ab für morgens. Ja. Also dann komme ich auf jeden Fall aus dem Bett. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen. <lacht> ist auch besser so. Wir haben heute wieder ein Q&A. Endlich mal wieder genau. gefühlt, Das ist total lange her. Ja, du
1: hast auch ganz viele Fragen mitgebracht. Ich habe sie mir vorher schon durchgelesen. Und das sind sehr spannende Fragen. Also von bis alles dabei. Und ich habe mir auch
0: super sechs neue Tipps
1: ausgedacht. Bravo. Nicht ausgedacht, sondern mitgebracht. So, das wollte schön. ich sagen.
0: Ja, die Menschen, die uns zuhören oder auch die, die uns nicht zuhören, können uns ja mal Fragen einsenden. Entweder über E-Mail podcast.orium.de oder auch einfach über Instagram, über die Direktnachrichten. Ja, und da habe ich einfach mal so ein Sammelsurium an Fragen mitgebracht heute. Ich bin gespannt, genau. was du so zu erzählen hast. An alle mhm. da draußen noch ein kleiner Hinweis, wenn ihr uns gerade hört und mögt, dann bewertet <lacht> uns gerne. Freuen wir uns immer über Bewertungen. Aber ich würde sagen, sonst legen wir direkt los, oder? Okay, ich dachte, du wolltest noch ein bisschen Büro-Talk mit mir halten. Gibt's was Spannendes? Wie du ja weißt, bin ich momentan viel im Homeoffice. Da kriege ich nicht mehr ja. so viel mit im Büro.
1: Ja, so. Klatsch und Tratsch. <lacht> da muss man schon im Büro sein, um das mitzubekommen.
0: <lacht> morgen. Soll ich, mal, soll ich dir mal was sagen? Morgen bin ich das erste Mal dieses Jahr im Büro. <lacht> wow. <lacht> das ist verrückt, oder? Das Verrückte ist wirklich Zeiten. verrückt. Ja.
1: Ja, das ist äh, schade, dass du denn zum Beispiel nicht mitbekommst, dass in ähm, der Kantine jetzt auch fantastische Brote geschmiert werden. Das ist so ein Schwarzbrotstulle mit Ei, Gurke, Tomate und Radieschen drauf. Mm, hört sich gut an. Ja, ich finde, das sind so die News, die hier die HörerInnen <lacht> auf jeden Fall
0: mitbekommen <lacht> sollten. Die hat <lacht> ja, schon wieder abgeschaltet jetzt. Ja, genau so. oh, <lacht> Aber ich meine, Sex-Podcast und Eier, das passt halt auch zusammen.
1: Ne? Super. Und? Also Eier sind ja eins der beliebtesten Sachen, die es bei uns in der Kantine gibt. Also unser mhm. Eiersalat. <lacht> das ja, stimmt. Der, der ist, ist aber wirklich lecker. Ja, der ist Flensburg weit bekannt. Wobei sich das irgendwie schräg an. Der Eiersalat von Orion ist Flensburg weit
0: bekannt. Ach komm, lass uns doch lieber mit Echt? den Fragen Los. Wir starten einfach. Wir lassen das einfach mal so stehen. Frage Nummer eins: Habt ihr Tipps, wie man auch in einer Fernbeziehung die Nähe zueinander aufrechterhalten kann? es passt ja jetzt auch ein
1: bisschen äh, zu uns beiden, weil wir leben ja auch gerade ein bisschen in einer Fernbeziehung.
0: Du eben im Homeoffice <lacht> und ich öfter in der Arbeit. Das stimmt, also und dann wäre mein absolut bester Tipp, schickt euch morgens singende Sprachnachrichten. Richtig. <lacht>
1: Aber das, was damit schon, also schon viel sagt, also nicht gerade, dass man singen sollte, aber viel Kommunikation. Also das ist eins der wichtigsten Sachen überhaupt. Aber das Bedeutet natürlich, dass, das geht jetzt dann ja um die gesamte Fernbeziehung, dass man da viele kleine Aufmerksamkeiten sich hin und her schicken muss. Und das, da rede ich jetzt nicht von hochpreisigen Sachen, sondern von kleinen Sprachnachrichten morgens zum Beispiel. Die dürfen auch gerne singend sein. Oder eben auch mal kleine Nachrichten. Ich denke an dich. Oder auch darf ja auch gerne ein bisschen erotischer sein. Also jetzt nicht zwischen uns, sondern in der Fernbeziehung, <lacht> dass man einfach auch damals schreibt, ich bin gerade heiß auf dich. Also das ist so ein Tipp, viel Kommunikation und die darf auch gerne mal ein bisschen aufregender sein. So andere kleine Aufmerksamkeiten sind zum Beispiel, dass man sich auch gegenseitig Päckchen schickt, wo vielleicht auch ein äh, Teu drinne ist. Und dann allein schon diese Vorfreude vorher zu sagen, ich habe dir was zugeschickt, du bekommst bald ein kleines Päckchen von mir. Dann wird das ausgepackt, vielleicht auch zusammen ausgepackt und dann vielleicht auch zusammen probiert. Entweder indem man dann nebenher Videotelefonie macht und sich das anschaut. Oder es gibt natürlich auch die zweite Sache, das ist so für die Fortgeschrittenen, dass man Toys mit App-Steuerung benutzt. Da kann man dann nämlich der eine in Buxtehude, der andere in New York sitzen
0: und gegenseitig die Toys steuern. Das stelle ich mir auch irgendwie spannend vor. Ja. Also gibt es ja inzwischen echt auch die verschiedensten Toys, ne? Vibratoren, Masturbatoren. Penisringe, alles Mögliche. ist irgendwie spannend. Also nur als
1: kleinen Tipp, wenn du möchtest, kannst du das auch ausprobieren. <lacht> Einer im Wohnzimmer und der andere im
0: Schlafzimmer. So ist das nicht. Also man das muss stimmt. ja nicht auf anderen Kontinenten sein. Aber man kann. Das stimmt. Ich war ja tatsächlich mal ein paar Monate in der Fernbeziehung, weil ich ja ein Auslandssemester gemacht habe. Und Hast du denn Tipps so aus erster Hand? <lacht> ja, also ich fand das immer ganz wichtig, dass man irgendwie trotzdem den anderen am Leben, am eigenen Leben teilhaben lässt. Also, dass man irgendwie weiß, was derjenige heute vorhat. Oder dass man mal ein Foto schickt, guck mal, ich bin gerade hier oder ich habe gerade das erlebt. Oder was weiß ich, vielleicht auch mal ein kleines Video von, von irgendeinem schönen See oder vom Konzert oder was weiß ich, was man so macht. Aber dass man irgendwie das Gefühl hat, man ist dabei und man wird nicht so abgehängt, Also das Leben geht ja trotzdem auch zu Hause weiter. ne? Auch wenn man weg ist, dann kommt man ja nicht nach drei Monaten wieder und es ist irgendwie stehen geblieben, sondern es geht ja auch zu Hause weiter und es gibt da ja auch Neuigkeiten. Dann ist doch der mit dem jetzt zusammen oder die haben sich getrennt oder was weiß ich. So Kleinigkeiten, die man halt im Alltag auch bespricht. Das fand ich ganz hilfreich auf jeden Fall. Und das
1: gilt natürlich auch für den Sex oder die Intimität. Also ja. auch da ist es wichtig, einfach den Partner, der Partnerin mitzuteilen, wo man sich gerade befindet und eben auch die Kleinigkeiten. Sei es halt, dass man morgens Spaß unter der Dusche hatte oder dass man sich länger eingecremt hat oder dass man einfach an den anderen denkt.
0: Oder auch mal schreiben, worauf man sich freut. Also das ja. kann ja... Mal mehr, mal weniger explizit sein, aber auch das kann ja schon mal Vorfreude bereiten und meistens ist es in der Fernbeziehung ja auch nicht so, dass man sich fünf Jahre nicht sieht, sondern dass man immer irgendwie einen Termin oder ein Date hat, worauf man hinarbeiten kann, sage ich mal, oder sich drauf genau. freuen kann, wo man dann all diese schönen Dinge in die Tat umsetzen kann. <lacht> Richtig. Nächste Frage. Ja, sehr gerne. Ich habe gehört, dass es eine Klopftechnik gibt, die bei Frauen zu intensiven Orgasmen führen soll. Gibt es das wirklich? Also ich bin mir jetzt nicht sicher, ob damit die
1: Technik Kunjasa gemeint ist. Das ist ja eine Technik, die aus Zentralafrika eigentlich stammt und die wird eigentlich so als Klopftechnik beworben. Hatte so, glaube ich, vor fünf Jahren oder sowas einen Höhepunkt. Also da gab es auch ein Buch, das durch die Medien ging und dass das der Orgasmusgarant sein soll. Ich glaube, vor allen Dingen ist es der Orgasmus garant, weil es ursprünglich so ist, dass es heißt, dass die Frauen oder dass in dieser, bei dieser Technik sollen zuerst die Frauen kommen, bevor die Männer kommen. Und vielleicht ist das dann auch schon mal so die kleine Prise Salz dabei, die es eben ein bisschen aufregend macht oder wo sich der Mann eben so lange anstrengen sollte, bis die Frau wirklich gekommen ist. Aber ich, ich erkläre es jetzt erstmal ganz kurz, mhm. was denn da überhaupt passiert. Also, zuerst gibt es ein normales Vorspiel, ist klar. Dann penetriert der Mann die Frau, dann zieht er sich aber zurück und nimmt seinen Penis zwischen Daumen und Zeigefinger und beginnt dann rhythmisch die Vulva zu beklopfen. Also, von der Klitorisspitze bis auch zu den Lippen wird alles abgeklopft. Das fördert zum einen die Durchblutung und zum anderen natürlich, also und wir wissen ja, wenn, wenn einfach der Bereich besser durchblutet ist, wird er viel findlicher und dadurch eben auch einfacher, dass die Frau zum Orgasmus kommt. Und zum anderen ist es eben so, dass gerade die Klitoris dort im Vordergrund steht. Und die Klitorisspitze. Und die wird einfach stimuliert durch dieses Klopfen. Und wir wissen ja, dass die Frauen eher dadurch kommen, dass die Klitorisspitze stimuliert wird, als dass sie eben penetriert werden.
0: Also eher eine Technik, die die Frau zum Orgasmus bringt, aber nicht unbedingt den Mann, oder? Also der, oder auch?
1: Kommt Na der ja, auch durchs der Mann kann natürlich auch durchs Klopfen kommen, aber meistens ist es ja so, dass Männer ja doch eher durch Mütze, Glatze kommen, als durch Klopfen. Ja. So. also wenn man das so anwendet, wie es ursprünglich gedacht ist, ist es eben so, dass zuerst die Frau kommen sollte und erst danach der Mann, das heißt der Mann kann dann im Nachgang natürlich noch ganz normal selber masturbieren und kommen. Klingt auf jeden Fall spannend. Klingt mal nach was anderem. Genau, richtig. Ich würde noch so ein paar, also so ein paar Sachen, die wichtig sind dabei. Nämlich zum einen, eigentlich auch, wenn vorher die Lippen ordentlich massiert, also sie werden gedehnt, sie werden ein bisschen gezogen, damit eben die auch schon die Durchblutung gefördert wird und auch diese Fläche eben etwas größer gemacht wird. Dann ist es Schon sinnvoll, dass man Gleitmittel dabei nimmt, damit es alles schön weich wird und nicht so eine stumpfe Sache, sondern es darf gerne Gleitmittel,
0: Öl, nehmt irgendwas, was es wirklich schön schmierig macht. Apropos schmierig, wir haben gestern eine Nachricht bei Instagram bekommen, es gibt ja jetzt kein Öl mehr zum Braten weil es irgendwie alle leer kaufen. Da hat einer gesagt, ich habe mein Öl für die Bratkartoffeln jetzt bei Orion gekauft. Scheint also auch so zu funktionieren. Ob das, ob das für die Gesundheit oh. so vorteilhaft ist, weiß ich nicht. Aber er ähm. hat gesagt, es flutscht auf jeden Fall gut runter. Das <lacht> also als kleinen Exkurs.
1: Also unser Öl ist natürlich so, das ist, also man kann es auch lutschen. Ob das jetzt wirklich so gut schmeckt, in der Bratpfanne will ich jetzt mal, also... <lacht> Aber gut, kommen wir wieder zu Konjasa. Neben dem schmierigen Öl oder Gleitgel ist noch der dritte, dass man eben Geschwindigkeit und Druck gerne steigern kann. Also jetzt, es nützt auch nichts, wenn der Mann immer gleichmäßig klopft, sondern auch da eben langsam und mal ein bisschen schneller, dann wieder stärker drauf klopfen und dann wieder leichter. Das ist schon sinnvoll dabei, damit es nicht zu langweilig auch wird. Ja, das war es eigentlich dazu. Also probiert es doch einfach mal aus,
0: würde ich sagen. Das ist ja eigentlich, also kann man ja eigentlich relativ einfach ausprobieren. Da braucht man ja nicht viele Hilfsmittelchen für nee. und kann auch nicht so viel schief gehen. <lacht> das ist richtig. Nicht so viel wehtun, sage ich mal so. Ja. <lacht> äh, weil ich, wenn man sagen, äh, so Bondage-Sachen oder so haben wir auch schon mal besprochen. Wenn man die ausprobiert, ist ja vielleicht nochmal eine andere Nummer. Aber das ist ja doch relativ einfach. Das stimmt. Ich habe tatsächlich noch eine Frage, Überraschung, Überraschung. Wie können Männer auf natürlichem Weg ihre Potenz steigen? Ich möchte
1: wie immer so einen kurzen Disclaimer vorneweg raushauen. Also wenn ihr wirklich Erektionsprobleme habt, dann bitte geht zum Arzt oder zur Ärztin und lasst es abklären. Weil es gibt eben bestimmte Potenzprobleme, die am einfachsten von einem Arzt oder einer Ärztin behoben werden können. Zum Beispiel durch Viagra oder anders. Wenn es aber einfach nur darum geht, dass man sagt, ich möchte das mal ausprobieren, wie ist es denn, wie fühlt es sich denn anders an oder was kann ich auch schon vorsorglich machen, dann
0: hört gerne hier zu. Also, das erste ist das Thema Beckenboden. Hm, unser Lieblingsthema. Neben dem Thema Kommunikation. <lacht> <lacht>
1: Es ist ja ganz oft so, dass wir zwar über den Beckenboden der Frau reden, aber mhm. wenig über den Beckenboden des Mannes und der ist auch da und der sollte auch auf jeden Fall trainiert werden, um eben auch die Potenz zu steigern. Und es gibt so ein paar Übungen, die man wirklich als Mann da relativ einfach machen kann. Das eine ist die Schaukel, da nimmt man eben die Hände in die Hüfte rein. Die Knie werden zuerst nur ein bisschen leicht gebeugt und nachher dann ein bisschen stärker. Also jetzt, wir reden nicht von Kniebeugen oder sowas, sondern dass man eben nicht stocksteif da steht, sondern so ein bisschen in die Knie geht. Und dann wird das Becken nach vorne geschoben und diese Spannung kurz halten und dann wieder nach hinten schieben und dann wieder in die Mittelposition und das immer so als Schaukel hin und her machen. Das trainiert eben den Beckenboden und soll auch potenzsteigernd sein. Dann gibt es natürlich auch solche Sachen, wie man zum Beispiel durch Ernährung, ah, wissen wir ja selber, solche Sachen wie Meeresfrüchte, weil eben Fisch zum Beispiel viel Jod enthält, was die Schilddrüse unterstützt und damit den hormonellen Stoffwechsel in Schwung bringt. Das ist so, Eins der Sachen, dann gibt es auch verschiedene Früchte, die die Potenz steigern können. Also sind zum Beispiel Erdbeeren und Melonen und Mangos, weil die eben einen hohen Anteil an Mangan haben. Dieser Stoff hat einen sehr hohen Einfluss auf die Orgasmusfähigkeit. Bananen wissen wir ja auch, weil viel Magnesium und Kalium, die haben dann so diesen nötigen Kick und unter anderem Datteln ist auch ein guter Tipp, weil die enthalten viele Ballaststoffe und
0: schenken dann da dem Penis genügend Ausdauer. Mal habe ich auch wieder was gelernt. Ess ich heute Mittag mal eine Banane vielleicht. <lacht> Nüsse sind auch sehr wichtig.
1: Also weil zum Beispiel Walnüsse haben ja das Vitamin B6 drin. Und das hilft dabei, dass sozusagen die Hormonwerte und darunter auch die Sexhormonwerte, dass das nicht zu so weit absinkt. Also das sind alles Tipps, die man vorsorglich gerne machen sollte. Aber die brauchen natürlich auch viel Zeit, bis sie ihre Wirkung zeigen. Also es nützt nichts, wenn ich jetzt hier eine Handvoll Walnüsse esse und dann, uh, geht die Luzi. Das braucht schon ein bisschen mehr. Und dazu gehört auch mehr, also dass man sich grundsätzlich mit seinem Körper auseinandersetzt. Und auch bei den Beckenbodenübungen, da mache ich nicht auch nur eine Übung und dann läuft das. Was aber einen kurzfristigen Effekt haben kann, sind... Unsere allseits beliebten Penisringe. Mhm. Also, weil die eben diesen Blutstau unterstützen, beziehungsweise ne, Blut kommt ja in den Penis rein, wissen wir. Ich, ich erzähle das andauernd, ne, aber vielleicht steigen gerade jetzt erst wieder Leute ein. Deswegen erzähle ich es kurz nochmal. Blut fließt in den Penis rein, Schwellkörper schwellen an. Und dann ist es wichtig, dass das Blut auch im Penis bleibt und nicht wieder zurückfließt. Um dann ne, uh, eben die Reaktion wieder zurückgeht. Und damit das Blut auch im Penis bleibt, helfen eben Penisringe, die sind aus Gummi, unter anderem können sie aus Gummi sein, die man unten am Schaft des Penis ansetzt und die
0: verhindern, dass das Blut wieder abfließt. Ich weiß, dass wir häufig die Frage bekommen, erst Kondome oder erst Penisring aufziehen? Vielleicht willst du die noch kurz erläutern, wenn wir gerade bei dem Thema sind. Genau, also es gibt zum einen auch Kondome,
1: die haben schon einen Penisring mit dran. Das ist vielleicht ganz gut für die, die es ein bisschen diskreter haben wollen. Da ist unten einfach dieser Ring unten am Kondom etwas enger, sodass es fester sitzt. Ansonsten zuerst Kondom überstreifen, danach den Penisring. Aber auch da ist ja immer wichtig beim Kondom, dass oben noch etwas Spielraum ist damit eben dort der Samenerguss rein kann. Und dass man ja auch diesen kleinen Nippel, wie, wie nennt man das denn oben beim Kondom, ihr wisst schon, ganz oben drauf mhm. das, dass man denen einmal die Luft rauslässt, damit eben auf gar keinen Fall ein Kondom platzen kann.
0: Apropos Kondome, ich hätte eine Verhütungsfrage als nächstes mitgebracht. Passt vielleicht oh. ganz gut. Sollen wir da direkt mal einsteigen? Sehr gerne. Ich habe mich aufgrund der Nebenwirkungen entschieden, die Pille abzusetzen. Was für hormonfreie Alternativen zur Verhütung gibt es und wie sicher sind diese? Also
1: es gibt so, so, so viele Alternativen und ich finde es so schade, dass so wenig darüber aufgeklärt wird. Also es ist wirklich so, man lernt Pille und Kondom. Und damit war's das. Mhm. Also selbst im Sexualunterricht in der Schule wird ja über nichts anderes geredet. Und wenn man zum Frauenarzt geht oder Frauenärztin, die sagen ja auch zuerst Pille oder eben Kondom und damit egal. Wenn man ein bisschen älter ist, bekommt man auch die Spirale noch vorgeschlagen. Da gibt es ja auch einmal die Kupferspirale, die wird eingesetzt und dadurch, dass das Kupfer verhindert eben den Eisprung. Oder es gibt die Hormonspirale. Aber das ist das Gleiche wie die Pille, nur dass du es halt schon woanders dir die Hormone zuführst. Kannst nicht vergessen, die zu nehmen. Nee, genau <lacht> richtig. Du kannst nicht vergessen, die Pille zu nehmen äh, oder die Hormone dir einzunehmen, weil die sind halt schon drin in deinem Körper. Also, aber neben mhm. dem Kondom, was ja nicht nur eine sichere Verhütungsmethode ist, um Kinder zu bekommen oder keine Kinder zu bekommen. Es ist das sicherste Mittel, um keine übertragbaren Krankheiten zu bekommen, sexuell übertragbare Krankheiten. Also da gibt es schon nichts Besseres als Kondome. Es gibt aber noch das Femidom. Ich weiß nicht, das ist eigentlich leider nicht ganz so bekannt. Man muss sich das vorstellen wie ein größeres Kondom, so ein XXL-Kondom. Das geht auch noch in den meisten Fällen über die Klitoris drüber und über die Lippen auch noch drüber. Und dann packt man das rein und sozusagen nicht der Penis ist überzogen mit einem Kondom, sondern die Vagina ist von innen ausgekleidet mit einem Kondom es fällt mir ja immer so schwer, das alles zu erklären, ohne dass ich meine Hände
0: nehmen soll. Und das, wo ich eigentlich irgendwie in mir gefühlt eine Italienerin habe. Auf ja. jeden Fall. Also man muss dazu sagen, wenn Berthe Videos dreht und ich so ein Vorschaubild für ein Titel, fürs Titelbild brauche, dann muss ich immer, wenn sie nicht schon eins gemacht hat, dann muss ich immer so durchs Video gehen und irgendein Standbild finden. Und es funktioniert <lacht> einfach nie, weil immer deine Hände, so die sind, die sind dann auch immer so verwischt, weil du diese so schnell bewegst. Das ist also, ja. Wenn ihr Bertes Hände sehen könntet, dann Wäre das hier nochmal eine ganz andere Nummer. Also das muss ich auch immer
1: sagen, das ist die größte Herausforderung beim Podcast, dass ich eben meine Hände zurückhalte. Eine andere Methode würde ich gerne noch erzählen und zwar ist es die Temperaturmessmethode. Da gibt mhm. es ganz verschiedene Möglichkeiten, also man kann es ganz normal mit einem mm, Fieberthermometer selber machen. Aber es gibt das auch schon professionell von verschiedenen Anbietern. Und da wird eben die Temperatur in deinem Körper gemessen. Und wir wissen ja, dass sich die verändert, zum Beispiel zum Eisprung hin. Und dann trägt man das ein in einem Kalender, beziehungsweise es gibt es alles schon total hammer, super digital, mit einer App, die dann anzeigt, so, jetzt darfst du und jetzt darfst du nicht. Und natürlich ist die nicht so sicher wie ein Kondom. Aber wenn man das eine ganze Zeit lang macht und man einen regelmäßigen Zyklus hat, den man natürlich aber auch erst, also wenn man die Pille absetzt, kann man fast davon ausgehen, dass ein Jahr vorübergehen muss, bevor sich der Zyklus wieder normalisiert. So lange muss man eben auch seinen Zyklus tracken. Und dann ist das eine sehr, sichere Methode.
0: Apropos Zyklus, vielleicht ganz interessant für die ein oder andere. Meine Frauenärztin sagte letztens, dass sie ganz, ganz viele Frauen darauf angesprochen hätten, dass durch die Corona-Impfung der Zyklus so durcheinander geraten war. Und dass das ja. an sich kein Problem ist, aber viele so ein bisschen verunsichert waren, ob das jetzt in Ordnung ist oder nicht. Sie sagte, dass das pendelt sich alles wieder ein, aber ist vielleicht ganz gut zu wissen, dass das so sein kann. Und bei solchen Verhütungsmethoden mit der Temperatur und so, äh, muss man dann vielleicht ein bisschen aufpassen, die Zeit nach ja. der Impfung. Das
1: stimmt, genau. Wenn der Zyklus durcheinander gerät, aus welchen Gründen auch immer, ist diese Temperaturmessmethode dann ein bisschen schwierig. Aber da kann man ja immer noch mit dem Kondom oder mit einem Femdom oder auch Diaphragma zum Beispiel auch. Das setzt sich dann ja vor den Muttermund und lässt eben da keine Spermien durch. Also es gibt wirklich viele Methoden und löchert da bitte eure Frauenärztin, euren Frauenarzt und sagt, ich möchte alles wissen. Was gibt es
0: und was könnte ich nehmen? Vielleicht auch ein Thema für die Frauenärztin oder den Frauenarzt. Wir haben noch die Frage bekommen: Gibt es eigentlich ein Viagra für Frauen? Ich weiß gar nicht, ist wie Vi also Viagra für den Mann kennt man ja irgendwie. Kriege ich auch immer in meinen Spam-Ordner irgendwelche E-Mails? <lacht> warum auch <warum? lacht> immer. Aber ist das nicht verschreibungspflichtig? Ich glaube ja, oder?
1: Ja, da gab es letztens gerade erst eine Diskussion darüber, ob das eben nicht mehr verschreibungspflichtig sein sollte. Und ich hatte da auch schon mit Volker in einer Podcast-Folge drüber gesprochen, dass wir das beide sehr gut finden, dass es weiterhin verschreibungspflichtig ist. Weil das ist eben kein Smarties, die man eben mal einnimmt, sondern man muss einmal abklären, ob Viagra hilft bei einem Potenzproblem und in welcher Dosis sinnvoll ist. Und es gibt ja nicht nur Viagra, es gibt ja ganz viele ähnliche Medikamente, die aber alle unterschiedlich zusammengestellt sind. Und deswegen ist es so wichtig zu
0: gucken, welches ist optimal in welcher Zusammensetzung. Vielleicht erklären wir noch kurz, Volker ist Urologe. Also okay, kennt, ja, genau. kennt sich auch sehr gut mit dem Thema aus. Und in irgendeinem Video sagt er auch schon mal, dass sich, glaube ich, schon auch noch einige scheuen, Viagra zu nehmen, weil man irgendwie das Gefühl hat, man reicht selber nicht oder so. Aber er sagt, dass Viagra auch super funktioniert, also dass es super erleichternd sein kann für ein selbst, für die Beziehung, ja. dass es einfach den Druck rausnimmt und dass es nichts, natürlich nichts Verwerbliches ist. Genau, richtig. Ich möchte einmal ganz kurz, Viagra für den Mann
1: ist ein rein körperliches Medikament. Also wirklich zu sagen, okay, das Problem besteht meistens daran, dass eben diese Durchblutung nicht mehr so optimal ist und das kann eben durch Viagra geändert werden und dann läuft die Nummer wieder. Das ist Schalter umlegen und alles ist gut. Bei der Frau ist das leider etwas schwieriger. Weil Lust bei einer Frau setzt sich aus vielen Komponenten zusammen. Und unter anderem ist da ganz viel Kopfsache mit dabei. Und eben, dass das Kopfkino anspringt. Natürlich auch, dass die Durchblutung gut stattfindet. Also es sind ganz, ganz viele Dinge. Und wenn man jetzt Viagra, wie es für einen Mann ist, bei der Frau anwenden würde, funktioniert das nicht. Es gibt ein Mittel, was so unter der Bezeichnung Viagra für Frauen geführt wird. Bisher gibt es das aber nur oder ist es nur in den USA zugelassen. Und man muss dazu sagen, da geht es um psychische Blockaden im Kopf von Frauen, die gelöst werden. Eher in Richtung, wenn wirkliche Probleme da sind, wie zum Beispiel eine Vergewaltigung oder Sachen, die halt mich blockieren so dass ich Lust empfinden kann. Und das ist eben dieser große Unterschied. Also falls ihr was von Viagra für Frauen gelesen habt, das ist nicht eine Pille, die man mal eben nimmt und schon wow, zacker, geht die Lust ab, sondern das ist eine Pille, die eben diese Blockaden lösen soll und die wird auch jeden Tag eingenommen dann. Und das ist eben dieser große Unterschied. Wenn man das Gefühl hat, ich muss meiner Libido ein bisschen mehr auf den Sprung helfen, dann ist eben das, was wir gerade eben gesprochen haben mit der Pille, einmal kurz Hormonwerte abchecken, bin ich vielleicht in der Menopause oder in der Prämenopause oder hat sich sonst irgendwie mein Hormonhaushalt geändert? Das ist eine Sache, das kann man beim Frauenarzt, bei der Frauenärztin machen. Dann ist natürlich immer so eine Sache, dass auch Übung wichtig ist, also dass man wirklich sich mit seinem Körper beschäftigt und dass man herausfindet, was einem gut tut. Und wenn man dieses bessere Körperbewusstsein hat, dann kommt eben auch oftmals die Lust. Dazu habe ich nämlich die heutigen sechs tips <lacht> Na dann hauen wir raus, ich bin gespannt. Und zwar habe ich mir nämlich die sechs Tipps für eine bessere Körperwahrnehmung rausgesucht. Mhm. Und das gilt für Männer als auch für Frauen. Ne? Also hier, Männer fühlt euch nicht ausgeschlossen. Auch ihr dürft diese Tipps gerne anwenden. Tipp Nummer eins ist Tanzen. Also grundsätzlich Sport. Aber Tanzen ist eben so, dass man da sich ja noch anders bewegt und seine Hüfte schwingt und auch mal ausgelassen alles abzappelt. Und das hilft enorm dabei, seinen Körper wahrzunehmen. Und eben von außen bekomme ich Musik zu mir rein und die setze ich um. Und das hilft. Dann Nummer zwei ist schöne Dessous tragen. Und das auch im Alltag. Also nicht, muss man nicht immer, ne? Also keine Frage, ich habe auch die Baumwollschlüppi manchmal an. Aber ab und zu so schöne Dessous rausholen und sich vorher im Spiegel damit betrachten und so den Tag beginnen. Man fühlt sich auch schon anders dabei. Tipp Nummer drei, wenn wir schon bei den schönen Dessous oder bei der schönen Unterwäsche sind, macht doch mal davon Fotos, wie ihr darin aussieht in diesen Dessous. Also man kann das auch mit einem professionellen Fotoshooting machen, aber man kann das auch einfach so für sich einfach mal machen und sich anschauen und sagen, hey, ich bin schon heiße Brout oder ein heißer Typ. Zum Thema Sport und das, was wir gerade eben auch schon angesprochen haben, ist den Beckenboden trainieren. Und anspannen und diese Mitte, weil man sich überlegt, der Beckenboden sitzt wirklich bei uns mitten im Körper und es ist so wichtig, dass der optimal trainiert wird und schon hat man eine ganz andere Haltung, sitzt aufrechter oder steht auch aufrechter und man merkt richtig, wie man ein bisschen größer wird und selbstbewusster wird. Dann haben wir Tipp 1, 2, 3, 4, 5. Und zwar, wenn ich dusche oder in der Badewanne bin, dann einfach mal bewusst meinem Körper diese Aufmerksamkeit geben. Nicht husch-husch sich schnell Duschschaum überall verteilen, sondern wirklich mal zu fühlen, jede kleine Körperzelle abzuschäumen, abzuduschen und sich bewusst darauf zu konzentrieren, wie fühlt sich das gerade an. Und so ähnlich ist auch der Tipp Nummer 6, ist nämlich, dass man den gesamten Körper spüren. Sollte. Und zum Beispiel die Füße sind ja immer so ein bisschen weit weg und die werden ganz oft vergessen. Und da ist es sinnvoll, sich auch mal den Füßen zu widmen. Mit einem warmen Bad, aber auch zum Beispiel, indem man öfter barfuß läuft und das ganz bewusst von das Abrollen zelebriert. Und die Füße sind genauso wichtig wie der Beckenboden. Und die sollte man, denen darf man auch mal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit schenken. Genau. Das waren schöne Tipps. Ja, ne? Mhm. Das
0: waren meine sechs Tipps. <lacht> ich würde sagen, damit können wir uns auch gut ins Wochenende verabschieden, oder? Ja,
1: ich möchte noch einmal die Aufgabe fürs Wochenende auch stellen. Ja. Und zwar sucht euch einen richtig heißen Song aus. Auf Spotify haben wir auch zum Beispiel eine Playlist, eine Orion Dance in Team Playlist und sucht euch doch da mal einen Song raus und dann tanzt dazu. Richtig mit laut aufgedrehter Musik und spürt euren ganzen Körper. Das werde ich tun. Sehr schön. Mhm. Cool, dann sehen wir zwei uns in zwei Wochen wieder. Und nee, dann nächste Woche hören wir uns schon
0: wieder, weil da haben wir ja unsere Klartext-Folge. Nein, nächste Woche haben wir eine Gästin und dann haben wir die Klartext-Folge. Die haben ja ah. mal alle, alle zwei Wochen jemanden zu Gast und alle zwei Wochen sind wir dran. Okay, mal gut, dass du den Plan ja, hast. Ja, ich, ich passe ja auf, dass hier alles richtig abläuft.
1: Aber zu der Klartext-Folge dürfen uns ja auch noch die Leute Begriffe
0: senden, ne? auf jeden Fall. Also wir hatten ja schon mal eine Klartextfolge im Rahmen der Women's Week und da haben wir zwei Begriffe jeder mitgebracht oder Themen, über die wir einfach mal so ganz frei gequatscht haben und das kam so gut an, dass wir gesagt haben, wir machen das öfter. Also schickt uns gerne Themen, über die wir mal reden sollen. Keine konkreten Fragen, sondern Thema äh, offene Beziehung, Thema weiß ich nicht, irgendwas und dann quatschen wir einfach mal ein bisschen drüber. Genau. Schreibt uns bei Instagram, podcast per E-Mail alles. Egal, wo ihr uns erreichen könnt, ruft uns an. Ja. Äh, wir, wir freuen uns auf eure Themen.
1: Super. Dann wünsche ich dir und euch allen ein wunderbares Wochenende. Danke gleichfalls. Tschüss. Tschüss. Das war Willkommen, dein Orion-Podcast mit Sexpertin Birte. Du willst nächste Woche wiederkommen? Dann abonniere uns gerne auf der Podcast-Plattform deiner Wahl.